0: Und herzlich willkommen zum Pascal Wegner Podcast Ungewöhnlich, Unkonventionell, Unabhängig, auch finanziell. In der heutigen Episode möchte ich über die Nachteile finanzieller Unabhängigkeit reden. Die Vorteile sind ja häufig jedem Menschen bekannt oder jeder Mensch glaubt zumindest, dass er die Vorteile finanzieller Unabhängigkeit kennt. Aber auf meinem Weg der finanziellen Unabhängigkeit oder beziehungsweise als ich diese erreicht habe, habe ich gemerkt, dass definitiv auch Nachteile damit einhergehen. Wer mich noch nicht kennt, ich habe meine Firma vor ungefähr zehn Jahren verkauft und bin damit in die finanzielle Unabhängigkeit gestartet. Ich habe vorher im IT-Bereich gearbeitet, Überwiegend selbstständig oder sagen wir es andersrum, mein gesamtes Geld habe ich mit meiner selbstständigen Tätigkeit verdient und dann habe ich vor zehn Jahren die 50% Anteile, die ich an meiner GmbH hatte, an meinen Geschäftspartner verkauft. Ich möchte ganz kurz erzählen, wie damals die Verhandlungen stattgefunden haben. Also wir haben eine GmbH gehabt, die hatten ein bisschen Geld verdient, jetzt nicht super mega viel, wie manche Leute das gleich denken, wenn man davon spricht, aber eben ein bisschen was. Wir haben uns im Studium kennengelernt, er hatte schon was ähnliches gemacht wie ich, ich hatte auch schon, oder klar hatte ich auch schon was ähnliches gemacht, und dann haben wir eben diese GmbH gegründet und jeden haben 50% gehört und nach relativ kurzer Zeit habe ich dann gesagt, dass ich aus der GmbH aussteigen möchte, was die Gründe dafür waren, habe ich schon viel erzählt, werde ich sicherlich auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal erzählen und jetzt ist aber interessant, wie die Verhandlungen zwischen uns beiden abliefen. Das Problem war, ein externer Käufer kam de facto nicht in Frage. Unsere GmbH hatte zwar Umsätze und Gewinne vor allem auch gemacht. Unsere GmbH hatte auch Assets, aber unsere GmbH hing doch zu einem zu großen Teil an entweder meinem Geschäftspartner oder mir und von daher wäre es aussichtslos gewesen, hier dann extern zu verkaufen. Das heißt, wir beide wussten, es gibt nur eine einzige Chance, die GmbH weiter zu betreiben und, oder es waren mehrere GmbHs, aber alle im selben Geschäftsfeld und das war entweder, dass ich ihm seine Anteile abkaufe oder er mir meine Anteile abkauft. Nun war es glücklicherweise so, dass von meinem Geschäftspartner niemals das Ziel war, finanziell unabhängig zu werden. Der hat seinen Job so unglaublich geliebt und von mir, ich habe meinen Job zwar auch geliebt, aber von mir war es schon immer ein Ziel, auch finanziell unabhängig zu sein und daher war es eigentlich relativ schnell klar, dass er mir meine gesamten Abteil, Anteile abkauft. Nun war meine Verhandlungsposition aber sehr, sehr, sehr schlecht, denn ich hatte nichts, womit ich hätte punkten können. Er konnte mir einen beliebigen fiktiven Betrag anbieten, denn ich hätte meine Anteile, wie ich gesagt habe, an niemanden anderen verkaufen können. Jetzt ist aber spannend, welchen Betrag ich gefordert habe, denn man hätte die Firma, man hätte Gutachter gefunden, objektive Gutachter, die hätten die Firma mit 30, 40, 50 Millionen Euro bewertet. Man hätte aber auch Gutachter gefunden, die gesagt hätten, ohne Pascal und seinen Geschäftspartner ist die Firma de facto 0 Euro wert. Das heißt, es gab jetzt definitiv keine objektive Bewertungsweise, die man an unserer Firma hätte ansetzen können. Wie viel Geld habe ich also von meinem damaligen Geschäftspartner und immer noch besten Kumpel gefordert? Und zwar habe ich ausgerechnet, wie viel Geld ich für die totale finanzielle Unabhängigkeit brauche. Das heißt, ich habe mir Excel-Tabellen gemacht, wie viel Geld habe ich schon, wie glaube ich, mein Geld anlegen zu können und wie viel Geld brauche ich noch. Und ich wollte nicht so viel Geld haben, wie die Firma wert ist. Ich wollte auch nicht so viel Geld haben, wie ich hätte bekommen können. Ich wollte exakt so viel Geld haben, dass ich meiner Berechnung nach nie wieder im Leben arbeiten muss. Ich habe damals schon relativ konservative Maßstäbe angelegt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, das hätte auch schief gehen können mit der totalen finanziellen Unabhängigkeit. Es ist aber glücklicherweise nicht schief gegangen. Das heißt, ich hatte einfach Glück, ich habe mein Geld dann bekommen und habe das eben angelegt in Aktien, Immobilien und ein paar Sparprodukte und insbesondere der Immobilienmarkt hat sich so entwickelt und außerdem habe ich ja dann auch noch Geld dazu verdient, dass ich die totale finanzielle Unabhängigkeit ganz definitiv mit dem Verkauf der Firma final erreichen konnte, auch wenn es sich in die andere Richtung hätte entwickeln können. Was auch ganz spannend ist, wenn nach Fehlern gefragt wird, dann ist einer der ganz wenigen Fehler, den ich sagen würde, naja, ich habe damals eine Firma verkauft, deren Arbeit mir grundsätzlich unendlich viel Spaß gemacht hat. Das heißt, ich habe ja das, was wir damals als Firma wenige Jahre zusammen gemacht haben, da habe ich ja mit kleinen Änderungen und Erweiterungen mit 14 Jahren angefangen, das Ganze zu betreiben. Und ich glaube, mit 27 Jahren war dann der Verkauf dieser Firma. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, man der rechtliche... Übergang war, weil das Ganze, die Einigung war schon viel früher und ich war dann auf dem Papier noch weiter Gesellschafter und Geschäftsführer, obwohl ich schon draußen war. Das soll aber hier jetzt keine Rolle spielen. Auf jeden Fall ungefähr mit 27 Jahren habe ich die Firma dann verkauft und bin sowohl als Gesellschafter als auch als Geschäftsführer ausgestiegen, weil ich war besessen davon, finanziell unabhängig zu werden. Und mein Geschäftspartner hat immer wieder, weil wir uns finanziell einfach nicht einig geworden sind, immer wieder gesagt, naja, wäre es denn für dich eine Option, dass du noch ein paar Stunden die Woche mitarbeitest, dass du das Projekt noch weiterführst, dass du das Projekt noch weiterführst. Und ich habe besessen, ohne über die Frage nachzudenken, gesagt, nein, ich möchte finanziell unabhängig sein und als finanziell unabhängig arbeite, um unabhängiger arbeitet man nicht. Das heißt, ich habe überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, ob das sinnvoll sein könnte, noch in der Firma zu arbeiten und trotzdem irgendwie Geld dafür zu bekommen, weil ich hatte das Gefühl, dann bin ich nicht finanziell unabhängig. Ich wollte unbedingt den Status der finanziellen Unabhängigkeit erreichen und wenn damit eben verknüpft gewesen wäre, dass ich noch zehn Stunden die Woche was tue, dann wäre ich nach meiner Definition nicht finanziell unabhängig gewesen. Aus der heutigen Situation, mit meinem heutigen Wissen, weiß ich, dass das ein wirklich, wirklich, wirklich großer Fehler war. Denn mir hat die Tätigkeit in dieser Firma ja grundsätzlich unendlich viel Spaß gemacht. Und als ich komplett draußen war und mein Geld hatte, war ich total traurig, dass dieser Job weg ist. Das Ganze ist dann sogar so weit gekommen, dass ich nach ein paar Jahren wieder für meine damalige GmbH als Komplett externer gearbeitet habe, damit erstens einen Haufen Geld noch zusätzlich verdient habe, weil meine Kompetenz in dieser Firma eben relativ gut skaliert ist und zweitens ich richtig viel Spaß mit dieser Arbeit hatte. Nachdem ich die Firma verkauft habe, bin ich dann fünf Jahre auf Weltreise gegangen. Ich habe alle meine Wohnungen in Kassel vermietet. Ich vermiete ja sowieso Wohnungen, habe dann aber auch meine eigene Wohnung vermietet. Das heißt, ich hatte keinen festen Wohnsitz mehr, habe keine eigene Wohnung mehr gehabt, habe meine Steuern trotzdem in Deutschland freiwillig komplett weiterbezahlt. Das ist aber noch ein anderes Thema. Aber bevor mir hier unterstellt wird, ich hätte das aus steuerlichen Gründen gemacht, nein, nein. Ich habe einfach keine Wohnung mehr gehabt und bin fünf Jahre um die Welt gereist, war im Sommer immer ein, zwei, drei Monate in Deutschland und habe mich dann aber in Ferienwohnungen oder in Hotels oder sonst irgendwo eingemietet. Und nachdem ich fünf Jahre lang wirklich nichts mehr getan habe, nur noch um die Welt gereist bin, ich war natürlich auch nur in warmen Ländern, in Australien, in Bali, viele Jahre in Thailand, dann auch mal in den USA, dann auch mal nach Malaysia und so weiter, und ich jeden Morgen aufgestanden bin und ich hatte, ich hatte sowas von genug Geld, denn ich hatte nicht nur die finanzielle Unabhängigkeit, die ich ja so kalkuliert hatte, dass ich eh genug Geld habe, sondern ich hatte jetzt auf einmal auch noch die zusätzliche Mieteinnahme von der Wohnung, in der ich selber gewohnt habe. Und da ich in einer relativ coolen Wohnung gewohnt habe und die auch relativ gut ausgestattet war, ich habe die ja möbliert, Einfach untervermietet, das heißt, ich habe meine privaten Sachen rausgenommen, habe einfach alle Möbel, den Fernseher, das Bett drin gelassen und habe die dann vermietet. Habe ich über 2.000 Euro im Monat zusätzlich gehabt für die Vermietung meiner Wohnung. Und jetzt habe ich ja auch sehr, sehr, sehr geringe eigene Mietkosten gehabt. Denn in Thailand ein Jahr eine Wohnung mieten, eine wirkliche Luxuswohnung, Langzeitmiete, kostet eben ein paar 100 Euro, 600 Euro, habe ich immer für die Wohnung in Thailand bezahlt. Das heißt, ich war nicht nur sowieso finanziell unabhängig, sondern ich hatte auch die extrem geringen Lebenshaltungskosten von Thailand, gut Australien, wo ich ein Jahr war oder knapp ein Jahr durch Australien gereist bin, da sah es finanziell dann wieder ein bisschen anders aus in die entgegengesetzte Richtung, aber sei es drum, ich war ja viele Jahre in Thailand, hatte also die geringen Kosten und hatte noch zusätzlich meine Mieteinnahmen von meiner eigenen Wohnung, zusätzlich zur finanziellen Unabhängigkeit und ich konnte wirklich jeden Tag machen, was ich wollte. Ich bin jeden Morgen im Paradies aufgewacht und habe mich jeden Morgen gefragt, was mache ich jetzt, gehe ich an den Strand gehe ich ins Fitnessstudio, gehe ich in die Bar, lasse ich mich massieren, gehe ich tanzen, gehe ich irgendwie eine neue Sportart lernen. Und nachdem ich das ein paar Jahre gemacht habe, habe ich gemerkt, Alter, ist das anstrengend und langweilig, wenn du jeden Tag füllen musst. Das ist jetzt eine Aussage, wenn viele Leute die hören, werden sie sagen, auch oh Pascal, Mensch, willst du ein Taschentuch haben, hol bitte leise. Weil viele Leute, die sind genau in der gegenteiligen Situation. Viele Leute sind mit der Arbeit so überfrachtet, dass dass ihr einziges Ziel wäre, nicht mehr arbeiten zu müssen. Die sind so im Minusbereich, die kommen nicht mehr, die können sich nicht mehr um ihren Körper kümmern. Die laufen jeden Tag in dem energetischen Minus. Wenn du, wenn du nie ausschläfst, wenn das Wochenende nicht mehr ausreicht, um deine Anstrengung der gesamten Woche zu kompensieren, dann denkst du in dem Moment, dass du einfach nur deine komplette Arbeit loswerden möchtest, dass du nicht mehr arbeiten möchtest und dass und diese Leute glauben, dass jeden Tag tun und lassen zu können, was man will, dass das das größte Ziel ist. Warum? Weil diese Leute schieben so viele Sachen auf, die sie endlich mal gerne machen wollen würden. Ich habe aber alles in meiner finanziellen Unabhängigkeit gemacht, also man muss ja auch dazu sagen, ich habe mich ja auch vorher nicht kaputt gearbeitet. Meine Firma lief ja relativ gut, ich habe einen relativ großen Hebel gehabt und ich habe in kaum einer Woche über zehn Stunden gearbeitet. Obwohl wir mehrere Millionen an Umsätzen und an, äh, an Affiliate-Umsätzen gemacht haben, hat das Ganze trotzdem so skaliert, dass ich jetzt nie, also nach meiner Ausbildung, ich habe meine ja Ausbildung neben meinem Studium gemacht bei einer Bank, nach meiner Ausbildung habe ich nie wieder im Leben 40 Stunden die Woche gearbeitet. Das heißt, ich bin jetzt sowieso nicht aus einem energetischen Defizit gekommen. Ich hatte sowieso, als ich meine Firma noch hatte, bin ich jeden Tag aufgestanden, wann ich wollte und bin früh ins Bett gegangen, sodass ich das eigentlich gar nicht kenne, dass man auf dem Zahnfleisch geht, wie viele immer sagen. Und jetzt hatte ich aber fünf Jahre lang nichts zu tun, ich habe mich noch ein bisschen weitergebildet, ich habe meine Pilotenlizenz gemacht, ich habe wirklich alles, was so in einer Wohnung anfällt, was viele Leute über Jahre nicht schaffen, abgearbeitet gehabt. Ich hatte bei meinen Computern jede Datei sortiert, ich hatte alle meine analogen Bilder für die jungen Zuhörer. Bevor es iPhone und Digitalkameras gab, hatte man Fotos nur ausgedruckt und die gab es ja nicht digital und die habe ich alle digitalisiert, habe mir Fotoscanner gekauft, habe mich stundenlang hingesetzt und meine Kinderfotos digitalisiert, hatte handwerklich, was im Rahmen meiner Möglichkeiten ist, alles in meiner Wohnung schon gemacht gehabt und bin jetzt auch rumgereist. Das heißt, ich hatte wirklich nichts mehr zu tun und ich musste nun jeden Tag füllen. Und obwohl meine damalige Freundin mit mir gereist ist, die habe ich dann relativ schnell in die Selbstständigkeit gebracht, die konnte das gar nicht, auch mal ein gutes Thema für einen anderen Podcast, wie eine Frau, sie war sehr viel älter als ich, das heißt, sie hatte damals noch nicht mal ein Smartphone und sie hat auch noch nie irgendwas mit dem Internet oder mit dem Computer gemacht und ich habe sie in wenigen Monaten so in die Selbstständigkeit gebracht, dass sie mit mir reisen konnte und dass sie ihr eigenes, normales Leben finanzieren konnte. Denn ich war ja finanziell unabhängig, unabhängig aber finanziell unabhängig zu sein, heißt halt, dass ich meinen Lebensstil, ohne arbeiten zu müssen, bezahlen kann. Aber diese dreieinhalbtausend Euro oder ungefähr diesen Betrag, den ich im Monat damals hatte, der hätte jetzt halt nicht gereicht, um uns beide durchzubringen. Das heißt, die einzige Chance, dass ich reisen mit meiner damaligen Freundin konnte, war, dass ich sie in die Selbstständigkeit gebracht habe. Und sie hat dann wirklich auch diese fünf Jahre oder vier Jahre, was sie mit mir gereist hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau, hat sie wirklich von jedem Ort der Welt gearbeitet. Und sie hat grundsätzlich ihr gesamtes eigenes Leben finanziell bestritten. Vielleicht auch ganz spannend, einfach das mal zu hören, weil das habe ich nicht nur mit meiner damaligen Freundin gemacht, das habe ich auch mit meiner aktuellen Freundin gemacht, deren finanziellen Möglichkeiten auch nicht so waren, dass es wirklich sehr leicht möglich ist, jemanden von null in eine Situation zu bringen, wo man finanziell, wo man unabhängig ist. Nicht finanziell unabhängig, aber sie war so unabhängig, dass sie arbeiten konnte, wann sie wollte und wo sie wollte. Sie hat in Australien gearbeitet, sie hat in Thailand gearbeitet. Macht sie übrigens heute noch, wir sind seit ein paar Jahren getrennt, seit vier, vier, fünf Jahren oder irgendwie sowas sind wir getrennt und sie macht bis heute noch denselben Job, sie arbeitet nur mit ihrem Computer, wann sie will, wo sie will und sie verdient damit ein überdurchschnittliches Einkommen. Was sind weitere Nachteile der finanziellen Unabhängigkeit? Erstens, habe ich jetzt schon gesagt, man muss jeden und jeden Tag füllen. Man muss sich beschäftigen und das Beschäftigen kostet eben auch sehr viel Geld. Viele Leute denken immer, finanziell unabhängig zu sein, bedeutet, dass man unendlich viel Geld hat. Ich war aber, ich war schon relativ gut finanziell unabhängig. Das heißt, ich habe jetzt nicht irgendwie 800 Euro gehabt, um finanziell unabhängig zu sein. Ich habe schon die eben angesprochenen ungefähr 3.500 Netto pro Monat gehabt. Das ist schon relativ viel Geld. Aber trotzdem hat man jetzt 30 Tage, 24 Stunden Zeit am Tag, die man irgendwie füllen muss. Und ich gehe eben sehr gerne in Restaurants. Ich gehe überhaupt gerne in gastronomische Einrichtungen. Und jetzt bin ich jeden Tag aufgestanden und bin irgendwo in Kaffee gegangen, bin abends in ein Restaurant gegangen, ich gehe sehr gerne in Thermen, ich gehe sehr gerne in Freizeitparks, ich gehe sehr gerne in Sportstudios. Und das alles zusammengefasst muss man sagen, dass meine Freizeit wirklich viel Geld gekostet hat, das ist definitiv ein Nachteil. Der finanziellen Unabhängigkeit, den viele Leute, glaube ich, vergessen, weil für die ist die finanzielle Unabhängigkeit so weit entfernt, dass sie einfach denken, ja mein Gott, wenn ich unabhängig bin, dann kann ich ja bezahlen, was ich will. Nee, wenn man 3.500 im Monat hat, dann muss man eben schon irgendwie ein bisschen drauf aufpassen. Was ich auch gemerkt habe ist, dass ich in meiner, als ich noch gearbeitet habe, habe ich Dinge gemacht und bezahlt bekommen, die ich jetzt auf einmal selber machen und bezahlen musste. Also wie ich schon gesagt habe, ich gehe sau gerne essen in guten Restaurants und als ich noch gearbeitet habe, da war es meine Aufgabe, mit Geschäftspartnern mich zu treffen, um mit denen essen zu gehen. Also eines meiner wichtigsten Businesses war die Partnerpflege und weil ich ja immer Kunde war quasi, hab Google oder Ebay oder Amazon oder eben alle anderen Partner, haben mich immer zum Essen eingeladen, nach London, nach Hamburg, nach München, zu irgendwelchen Koch-Events und da bin ich so viel in guten Restaurants essen gegangen und ich musste das niemals bezahlen, denn die Partner wollten mir den Bauch pinseln eBay wollte, dass ich den noch mehr Traffic schicke, Amazon wollte, dass ich den noch mehr Traffic schicke. Google wollte, dass ich noch mehr Geld für Werbung bei denen ausgebe. Also ich war in einer Position, wo beide Seiten mir den Bauch gepinselt haben. Also was ja, wenn man das mal rein betriebswirtschaftlich sieht, dann gilt als Lieferant ja derjenige, an den ich Geld bezahle, nämlich Google in diesem Fall. Und als Kunde gilt ja derjenige, von dem ich Geld bekomme, also das war Amazon oder Ebay jetzt, um mal zwei große einfach zu nennen. Und Amazon, äh, Entschuldigung, Google hat mir den Bauch gepinselt, weil bei denen habe ich ja Werbung gebucht, das heißt, die wollten, dass ich noch viel, viel, viel mehr Werbeumsatz mache. Und von Amazon und Ebay habe ich zwar Geld bekommen, aber die haben ja dafür ihre Besucher, ihre Verkäufe bekommen und das heißt, auch die haben mir den Bauch gepinselt und haben gesagt, bitte schick uns noch mehr Besucher, wir zahlen dir gerne noch mehr Provision dafür. Und ich wurde also ständig zu Events nach Mallorca eingeladen, zu Poker-Events. Ich weiß noch, in München, da bin ich zu so einem koch in so einem in so einem Sterne-Restaurant eingeladen worden, dann musste ich kleine Mini Küken oder so trangieren mit so einem Sternekoch. Egal, auf jeden Fall hat mir das so viel Spaß gemacht und ich musste nichts dafür bezahlen. Das war mein Business, dahin eingeladen zu werden. Und jetzt musste ich auf einmal all das selber bezahlen. Ich musste auf einmal jeden Restaurantbesuch selber bezahlen. Und äh, habe einfach gemerkt, wie teuer das auf einmal ist. Also es ist nicht nur das Geld weggefallen, was ich von meinem Job bekommen habe, sondern es sind auch die, die Events weggefallen, die ich auf einmal selber bezahlen musste. Das heißt, das Essen geben war teurer, war weniger und ich habe ja von meiner Firma nicht nur diese Events bekommen, sondern natürlich hat mir meine Firma auch immer das neueste Handy hingeschmissen, das neueste Tablet hingeschmissen, das neueste MacBook hingeschmissen, weil das waren ja meine Arbeitsgeräte, das ist ja einfach von der Firma bezahlt worden, auch wenn es meine eigene Firma war. Jetzt war ich aber finanziell unabhängig, hatte keine Firma mehr und musste auf einmal all diese Sachen selber bezahlen. Theoretisch hätte ich auch kein Büro mehr gehabt, theoretisch hätte ich auch keine Sekretärin mehr gehabt. Das heißt, solche Sachen wie, ähm, Mensch, hier meine Assistentin, kannst du mal bitte meinen, irgendwas aus der Reinigung holen? Oder vielleicht hat meine Assistentin mich auch, wenn ich betrunken in der Disco war, mal irgendwo abgeholt, weil ich war ja ihr eh Chef und natürlich wollte sie sich gut mit mir stehen. Also hat sie natürlich auch Dinge für mein Privatleben getan, natürlich nicht auf Arbeitszeit, aber sie will einen guten Job machen und all das wäre auf einmal normalerweise weggefallen. Warum sage ich so komisch wäre? Ich habe mir beim Verkauf der Firma zwei Sachen zusichern lassen. Erstens, dass ich weiterhin die Büros der Firma nutzen kann. Und zweitens, dass ich weiterhin Zugriff auf eine Assistentin habe, was damals sehr wichtig war, weil ich war ja fünf Jahre auf Weltreise und ich hatte Immobilien in Deutschland und ich hatte einen Briefkasten in Deutschland, weil, wie ich ja schon gesagt habe, ich habe weiterhin meine Steuern hier bezahlt, obwohl ich gar keine Wohnung bewohnt mehr hier habe. Und daher war es wichtig, dass einfach die Assistentin die Post sich kümmert und auch mal Mietverträge macht, wenn ich nicht da bin und so weiter. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass du natürlich deine sozialen Kontakte verlierst, denn automatisch hast du einen Großteil deiner sozialen Kontakte in irgendeiner Art und Weise über das Arbeitsleben und Kollegen, also Mitarbeiter, sind irgendwie auch, ob sie Freunde geworden sind oder nicht, sei wir dahingestellt, aber es waren soziale Kontakte. Meine Partnerbetreuer, wie gesagt, von Ebay, von Amazon, von Google und so weiter, waren, ob jetzt Freunde oder nicht, aber ich habe tolle Zeit mit denen gehabt. Ich habe da auch Menschen kennengelernt und das waren soziale Kontakte. Und auf einmal, also insbesondere, wenn ich in Deutschland war und ich bin jeden Morgen aufgewacht, dann habe ich gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Und ich bin irgendwie, ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich nur noch mit alten Leuten zusammen bin, weil der einzige durchschnittliche Mensch, der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Zeit hat, sind Rentner. Das heißt, ich bin morgens aufgewacht, bin zum Sport gegangen, habe irgendwas gemacht, habe irgendwas gelesen und dann bin ich in den Kaffee gegangen wollte irgendwie ein bisschen was essen, trinken, um die Zeit rumzukriegen und auf einmal waren da nur noch Rentner um mich herum. Und auch wenn du morgens in die Therme gehst und wenn du morgens ins Fitnessstudio gehst und wenn du morgens zum Friseur gehst und egal was du machst, der durchschnittliche Mensch arbeitet von morgens bis abends, vom Montag bis Freitag. Und jetzt war ich ja finanziell unabhängig und wenn ich in Deutschland war, wollte ich ja natürlich meine ganz normalen Freunde treffen und ich musste auf einmal einsehen, dass jetzt, wo ich wirklich jeden Tag Zeit habe, 24 Stunden am Tag Zeit habe, dass meine Freunde gar nicht so viel Zeit haben, weil die arbeiten fünf Tage die Woche und die teilen sich ihre Abende wirklich mit ihren sozialen Kontakten ein und sind sehr häufig auch fertig und ich war dann eben den ganzen Tag zu Hause und wusste nicht, was ich tun soll, jetzt übertrieben gesagt, natürlich habe ich mich irgendwie beschäftigt, so schlimm ist es jetzt nicht, aber wollte mich dann mit denen treffen und ich war natürlich voller Energie und gerade meine dann neue Freundin, hat das natürlich sehr krass gemerkt, weil sie hat einen ganz durchschnittlichen Job gehabt, hat damals auch nicht Vollzeit gearbeitet, aber noch ein paar Tage mehr, als sie es jetzt aktuell tut. Jetzt arbeitet sie ja halt nur noch zweieinhalb Tage die Woche, übrigens auf eigene Kosten, also nicht, weil ich sie finanziell supporte, sondern komplett eigenständig. Und damals hat sie, glaube ich, weiß ich nicht, dreieinhalb, also quasi vier Tage irgendwie gearbeitet und immer wenn sie dann von der Arbeit nach Hause kam, hatte ich ja den gesamten Tag nichts gemacht, also vielleicht hatte ich was gemacht, ich bin vielleicht in die Therme gegangen oder zum Friseur gegangen oder so, aber ich war natürlich voller Energie und jetzt kam meine Freundin total erschöpft nach der Arbeit nach Hause und ich habe neun Stunden darauf gewartet, sie endlich zu sehen und jetzt alles mit ihr zu machen, um meine gesamte Energie loszuwerden und das hat auch einige Zeit wirklich überhaupt nicht gut funktioniert. Also es war definitiv war das ein Nachteil, dass ich finanziell unabhängig war in Bezug auf meine sozialen Kontakte, in Bezug auf meine Lebenspartnerin. Was ich auch gemerkt habe, ich bin ja nun vom Herzen her Informatiker und ich habe mich seitdem ich 14 bin mit der IT oder mit der Online-Welt beschäftigt und automatisch, habe ich und musste ich mich ja natürlich immer in neue Sachen einarbeiten, weil wenn du das 14 Jahre lang machst oder 13 Jahre lang machst, gerade im Internetbereich, da ändert sich ja ständig was und ich habe mich automatisch immer in neue Sachen eingearbeitet, und ich habe gemerkt, dass diese fachliche Kompetenz, diese technische fachliche Kompetenz mit der finanziellen Unabhängigkeit auf einmal flöten gegangen ist. Denn während man am Anfang noch irgendwie zumindest mitliest, was es denn Neues in der IT-Welt gibt, wird das erstens weniger. Und zweitens liest man es aber nur und man macht es nicht mehr. Und jetzt hatte ich irgendwie auch, es schien mir das irgendwie auch sinnlos einfach sowas zu programmieren, wenn es keine Anwendung mehr dafür gab. Ich meine, ich habe Programmieren geliebt und ich habe das auch immer gerne gemacht, aber ich fand es halt auch ziemlich geil, wenn da hinten was Geiles, nämlich meistens irgendwie Geld, bei rausgekommen ist und ich das Ganze dann wirklich auch sinnvoll angewendet habe. Das heißt, ich habe wirklich gemerkt, dass so ein technischer Überflieger in meinem Bereich, wie ich am Anfang mal war, das habe ich in den letzten zehn Jahren definitiv verloren. Ganz definitiv. Man lernt auch allgemein weniger. Also ich habe mein Lernen ja noch ein bisschen aufrechterhalten. Ich habe ja dann freiwillig nochmal studiert und ich habe ja eine Pilotenlizenz gemacht und ich habe den Jagdschein gemacht. Und mir war es extrem wichtig, nicht aus dem Lernen rauszukommen. Ich habe dann die Ausbildung zum Rettungssanitäter noch gemacht, weil ich mir bis dato hatte ich halt immer gelernt. Also bis dato hatte ich ja studiert ich war nebenbei selbstständig, aber ich war in der Schule, ich habe Abitur gemacht, ich habe mein Diplom gemacht, später dann mein Master und habe immer und immer und immer gelernt und das wurde dann auf einmal mit der totalen finanziellen Unabhängigkeit definitiv weniger was ich auch gemerkt habe, ist, dass es mir von Jahr zu Jahr schwerer fiel, mit Problemen und Herausforderungen umzugehen. Denn als Geschäftsführer einer Firma gab es irgendwie ständig irgendwelche Probleme und die habe ich einfach, also für mich gab es keine Probleme, für mich gab es einfach nur Dinge, die gelöst werden müssen. Also das hat mich jetzt nicht im, im Allergeringsten schlecht schlafen lassen, wenn ich irgendwas machen musste. Ich habe es dann halt einfach getan und je mehr Probleme gleichzeitig auf mich zukamen, desto besser habe ich eigentlich funktioniert und bin total ruhig geblieben und habe die, ganze, hab die ganzen Sachen dann geordnet und habe eins nach dem anderen abgearbeitet. Jetzt, wo ich komplett finanziell unabhängig war, wo ich eigentlich nichts mehr zu tun hatte, da haben kleine Problemchen mir wirklich schlaflose Nächte bereitet. Also wirklich Sachen, die ich nebenbei früher nebenbei gemacht habe. Da war es jetzt so, oh mein Gott, du hast eine Wohnung mit einem Wasserschaden drin. Was, oh nee, was machst du denn jetzt? Es musste, es musste die Hausverwaltung informieren, es musste einen Handwerker anrufen. Also viele werden jetzt lachen, aber ich meine das genauso ernst, sonst würde ich es ja nicht erzählen wie ich es sage, solche Sachen haben auf einmal, bin ich in der Nacht wach geworden, jetzt nicht schweißgebadet und ich, nicht so, dass ich nicht mehr schlafen konnte, aber so mein Leben war so problemfrei, dass wirklich kleine Probleme auf einmal dafür gesorgt haben, dass, ich, dass die ein Problem für mich waren. Das gleiche gilt für Termine, als ich nur gearbeitet habe, da gab es Tage, da ich weiß noch von einem einzigen Tag, da habe ich einen Termin in München, Hamburg und London gehabt. In, Mün in Kassel habe ich gewohnt. In München war eines der GmbH-Büros und, und auch einer unserer Partner. In Hamburg war Google und in London war auch Google. Das heißt, ich war von zwei verschiedenen Teams von Google eingeladen gewesen und war vorher in München. Da bin ich mit dem ICE von Kassel nach München gefahren, habe da den Termin gemacht bin dann mit dem Flugzeug nach Hamburg geflogen, habe da einen Termin gemacht und bin dann von Hamburg nach London geflogen zu einer Abendveranstaltung. Das war für mich überhaupt nichts, ja. das, das, das standen halt die, die Zeiten standen irgendwie im Kalender drin und das habe ich einfach so gemacht, das waren jetzt nicht häufig solche Tage, aber gab es eben schon irgendwie mal ein, zwei, dreimal im Jahr, hat mich auf jeden Fall 0,0 gestresst. Termine waren einfach nur Termine, die ich delegiert oder abgearbeitet habe oder was weiß ich was. Heute macht es mir ein mulmiges Magengefühl oder in einer finanziellen Unabhängigkeit, wenn ich einen Termin in der Woche hatte. Wenn ich in Thailand am Mittwoch um 16 Uhr einen Friseurtermin hatte, dann habe ich Montag dran gedacht, ich habe Dienstag dran gedacht und ich habe Mittwoch dran gedacht. Und ich konnte zum Teil den Mittwochmorgen nicht genießen, weil ich wusste, ach Kacke, um 16 Uhr hast du einen Termin. Das mag sich jetzt total albern anhören, aber es ist einfach die Realität, dass wenn du Dinge nicht mehr machst, wenn du keine Probleme mehr den ganzen Tag hast, die du bewältigst, wenn du nicht mehr gewohnt bist, Termine zu haben, dann verlierst oder was heißt verlierst du? Zumindest ich habe diese Fähigkeiten in diesem Bereich verloren, die ich definitiv überdurchschnittlich hatte. Kann ich ganz klar sagen, auch was, woran man mal denken kann, wenn man wirklich so langsam in die finanzielle Unabhängigkeit startet. Was auch schwierig ist, die alten Freunde zu behalten. Ich meine, man ist ja, im Regelfall ist man ja nicht nur finanziell unabhängig, sondern man ist ja irgendwie auch ein bisschen finanziell reich dann, zumindest aus Sicht der anderen. Ich habe ja wirklich ein ganz durchschnittliches Leben geführt, auch wenn ich schon immer mal ein bisschen mehr Geld hatte aus Sicht meiner, meiner Group, meiner Freunde, weil ich halt sehr gut im Internetbereich verdient habe. Aber das Einzige, wo Trauma bei mir eigentlich gemerkt hat, dass ich ein bisschen mehr Geld habe, ist, dass ich immer mal ein teureres Auto gefahren habe. Und dass ich auch mal teurere Dinge irgendwie gemacht habe, ein Business Class weggeflogen bin oder irgendwie so. Aber ansonsten haben meine Freunde eigentlich, seitdem ich 14 bin, gewusst, der nur hat Geld. Das können die ja nicht mehr definieren. Für uns ist es ja ein Unterschied, ob jemand irgendwie eine Million hat oder 30 Millionen hat und ob jemand dreieinhalbtausend im Monat oder 10.000 hat, da ist ein riesiger Unterschied zwischen aber für die durchschnittlichen Freunde, die ich hatte, war das überhaupt nicht quantifizierbar. Das ist halt einfach nur, der Wegner hat Geld, der hat, oh Gott, der hat ein SLK gekauft, der hat unendlich Geld. So, das heißt, das wussten die schon immer so ein bisschen, aber das hat nichts geändert. Ich habe keine teuren Klamotten getragen, ich habe ich, ich hab genauso Bier, mein, mein gesamtes Leben Bier aus dem Aldi getrunken, Mache ich ja heute noch, das Einzige, was ich heute nicht mehr mache, ich trinke es nicht mehr warm. Ansonsten hatte ich meine Einstellung dazu, aber nicht geändert. Das heißt, ein kalter Kastenbier Bier auf, hinten auf den Rücken geschmissen, mit alten Klamotten irgendwo auf eine Parkbank gesetzt und einfach nur sich die, die Hülsen reinlaufen lassen, mache ich heute in meiner finanziellen Situation noch genauso gerne wie damals. Aber als ich wirklich finanziell unabhängig war und so langsam auch in Richtung finanzielle Freiheit gegangen bin, wo ist, wo ist der Unterschied? Finanziell unabhängig heißt ja im Prinzip nur, dass man sich, oder für mich, kann jeder definieren, wie er möchte, dass ich mein ganz normales Leben ohne Arbeit bezahlen kann. Das heißt, als finanziell unabhängiger Mensch bin ich nicht reicher als meine Freunde. Ich habe nur den Vorteil, dass ich nicht für arbeiten muss. Aber fast immer geht eine finanzielle Unabhängigkeit ja in irgendeiner Art und Weise mit überdurchschnittlichem Geld einher. Denn, um finanziell unabhängig in frühen Jahren aus eigenen Mitteln zu werden, braucht man eben viele Millionen Euro. Du bist mit einer Million Euro nicht finanziell unabhängig, wenn du in den 20ern oder 30ern oder 40 er Lebensjahren deines Lebens bist. Das heißt, man ist per Definition reich und ist, ich kenne in der Realität, ganz, ganz, ganz wenige Leute, die finanziell unabhängig geworden sind und auf dem Weg dahin in Askese gelebt haben. Denn wenn du so wie ich die Möglichkeit hast, viele hunderttausend Euro, über eine Million Euro zu verdienen, dann machen es ganz, ganz, ganz wenige Leute so, dass sie keinen Cent davon ausgeben, weiterhin nur all die Produkte kaufen, nur nicht in den Urlaub fahren, um dann eben mit 43 Jahren oder so in Rente zu gehen. Das macht ja irgendwie die Fire-Bewegung. Also wofür steht Fire? Retire early? Keine Ahnung, wofür Fire steht. Aber die, die Frugalisten machen das ja angeblich quasi so. Wobei ich ja immer davor warne, weil alle Leute nehmen dich mit auf ihrem Weg in die finanzielle Unabhängigkeit, ohne dass es irgendjemand von denen jemals geschafft hat. Das ist ja der Unterschied zwischen mir und vielen, vielen anderen. Die erzählen davon, wie sie glauben, dass es funktioniert. Ich erzähle davon, entweder entweder wie ich es selber gemacht habe oder wie ich es in der Realität von anderen kennengelernt habe. Und alle Leute, die ich kenne, die, ich sage es mal einfach ganz salopp, finanziell reich sind, davon hat niemand, aber wirklich niemand auf dem Weg dahin in Askese gelebt. so. Und ich bin noch einer, der der auf gar keinen Fall alle Bereiche seines Lebens hochskaliert hat und sein Geld ausgegeben hat, wie ich eben schon gesagt habe. Ich kaufe immer noch bei Aldi und Lidl. Ich trage immer noch Billigklamotten, wo ein Viertel davon irgendwie geschenkt ist. Ich fahre immer noch auch günstige Autos. Ich fahre immer noch mal 10 Jahre alten Smart, aber auch ich bin damals schon Langstrecke nur Business Class geflogen. Auch ich habe mir damals schon ein BMW als Neuwagen, mehrere BMWs als Neuwagen gekauft, einen AMG gekauft, einen zwei SLKs gekauft, später dann einen Porsche 911 gekauft, weil es war finanziell irgendwann trotz der Unabhängigkeit möglich. Und dann habe ich mich einfach definitiv von meinen alten Freunden entfernt. Ich habe eine Pilotenlizenz gemacht und wenn du eigene Flugzeuge fliegst und du gehst in die Privatbereiche der Flughäfen, also in die General Aviation Terminals, da sitzt jetzt zu 99% Prozent niemand herum, der von Montags bis Freitags als Kassierer in irgendeinem Supermarkt oder so arbeitet. Das heißt, irgendwann habe ich dann auch wirklich sehr, sehr viele reiche Leute äh, kennengelernt, weil wenn ich meinen Porsche zu Porsche gebracht habe und ich musste da ein paar Minuten warten, dann sitzt im aller Regelfall niemand neben einem, der als Kassierer in irgendeinem Supermarkt arbeitet. Wenn ich Business Class oder sogar First Class in Australien oder Thailand geflogen bin und ich bin ins Gespräch gekommen mit meinen Nachbarn, dann habe ich im aller Regelfall keine Kassierer kennengelernt. Wenn ich hier auf irgendwelche Champagnerpartys in Kassel gegangen bin, was ich manchmal gemacht habe, wo dann eine, wo der Abend dann nicht unter 500 Euro pro Person gekostet hat, dann habe ich da im Regelfall neue Freunde gefunden, die im Regelfall keine Kassierer waren. Wie gesagt, wenn ich privat als Privatpilot irgendwo hinfliege, irgendwo lande und man kommt ins Gespräch beim Landen oder beim Starten oder man muss noch warten bis, bis man den Startslot hat oder man, man checkt das Flugzeug, lernt man im Regelfall keine Kassierer kennen. Das heißt, als ich reicher wurde, ging es so langsam dahingehend, dass ich auch reiche Freunde kennengelernt habe. Und da es für mich keine Rolle spielt, wie die finanziellen Verhältnisse eines Menschen sind, habe ich eben auch Freundschaften mit diesen Menschen geschlossen, wenn sie reich waren. Ich habe jetzt nie Wert drauf gelegt, reiche Freunde zu haben, es war mir einfach komplett egal, aber aufgrund der Verhaltensweisen, die ich an den Tag gelegt habe, sind eben auch reichere Freunde dazugekommen, die mich dann auch zu Events eingeladen haben. Die entsprechender sind. Also, während meine bisherigen Freunde ihre Geburtstage im Keller mit im Bier gefeiert haben und selbstgemachten Schnittchen, war es dann inzwischen so, dass ich zu Hochzeiten nach Sylt eingeladen wurde, wo es nur Champagner gab, von morgens bis abends und den nächsten Morgen darüber hinaus, dass ich von reicheren Freunden zu Geburtstagen eingeladen wurde, wo ein gesamtes Boot gemietet wurde. Und das haben natürlich meine Freunde auch mitbekommen. Und so sehr ich es probiert habe, meine alten Freundschaften zu erhalten und ich mir wirklich nichts vorwerfen kann, das werden auch all diese Freunde bestätigen. Also niemand wird sagen, dass ich auf deren Geburtstag kam und gesagt habe, äh, wie, Frikadellen, wo ist denn der Kaviar? Ja, totaler Schwachsinn. Ich habe auf jedem Geburtstag gesagt, alter geil, ich liebe Buletten. Ich habe auf jedem Geburtstag gesagt, wie schön diese Feier ausgerichtet und geschmückt wurde. Ich habe auf jedem Geburtstag gesagt, wie geil ich es finde, dass es hier kaltes Bier gibt und habe das auch so gemeint. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, äh, ja, ja, gesagt hast du es, aber gemeint hast du es nicht so. Nein. Meine Freunde, viele meiner alten Freunde haben mich definitiv gehen lassen, weil sie sich schlecht gefühlt haben in dieser Gesellschaft. Ich habe das dann später von einigen Leuten erfahren, wirklich von alten Freunden, die irgendwann auf mich zugekommen sind. Ich habe die zum Geburtstag eingeladen und dann sind sie einfach nicht gekommen oder haben Minuten vorher abgesagt oder gar nicht. Und da habe ich mit mehreren Leuten gesprochen, die gesagt haben, du Pascal, ich war bis vor deiner Haustür, ich habe es nicht geschafft, reinzugehen. Sag ich, bitte, was? wie du hast es nicht geschafft, reinzugehen. Und da haben diese Leute wirklich gesagt, nee, ich ähm, mit deinen ganzen reichen Freunden und ähm, dann nur ich als äh, normaler Arbeiter dazwischen, ähm, das, da kam ich mir so schlecht und schäbig vor, das habe ich nicht geschafft. Und irgendwann habe ich diese Leute dann ziehen lassen. Das heißt, ich habe, als ich finanziell unabhängig war, viele Jahre alles probiert, meine alten Freundschaften zu pflegen und in dem, also ich meine, das Einzige, was meine alten Freunde an mir gemerkt haben, ist, dass ich mit dem Porsche vorgefahren bin. Ja, aber danach war kein Unterschied mehr, also ich habe nicht ich habe nicht gesagt, oh nö, in, in diese Kneipe will ich nicht oder oh nö, das esse ich nicht mehr oder oh nö, ich fahre jetzt nicht in der zweiten Klasse in der Bimmelbahn mit dir, nichts davon. Ja, meine Freunde haben mich gefragt, wollen wir im Freizeit fahren? <lacht> Ich habe gesagt, sau gerne, wie kommen wir dann hin? Soll ich fahren? Machen wir so? Dann haben die gesagt, nee, wir fahren mit dem Hessen-Ticket, äh, mit, mit dem Bümmelbahn, wir nehmen uns ein Kist Bier mit und ähm, haben Spaß, kostet halt nur 18 Euro dann. Dann habe ich nicht gesagt, ach nö, normalerweise fliege ich mit dem eigenen Flugzeug oder ach nö, können wir nicht erste Klasse mit dem ICE fahren, sondern ich habe gesagt, alter Geil, ich bringe Bier mit. So, also ich kann mir und bin dann halt mit dem Porsche zum Bahnhof gefahren. Okay, das ist das Einzige, was ich gemacht habe. Aber ab da hätte kein Mensch gemerkt, dass ein finanzieller Unterschied zwischen meinen Freunden und mir ist. Und wenn es mal eben so war, dann habe ich halt einfach im Zug gesagt, so eine Runde Bier für alle, ich zahle, ist gut, Jungs. Ja, Aber jetzt nicht, wo ich die in irgendeine blöde Situation gebracht hätte, Du kannst aber sagen, was du möchtest. Ich habe es nicht geschafft, meine alten Freunde oder nicht alle meine alten Freunde zu behalten. Vielleicht lag es auch an mir. Ich kann es an meinem eigenen Verhalten und an dem Feedback mir schwer vorstellen. Aber wie gesagt, viele Leute kamen eben dann doch nicht damit klar, dass ich auch noch ein anderes Leben lebe. Und damit habe ich definitiv Freunde verloren. Noch schlimmer, als Freunde zu finden und zu verlieren, war das Thema Partnerschaft. Ich habe ja, als ich finanziell unabhängig wurde, schon eine Freundin gehabt. Das heißt, die kennt mich quasi nicht anders. Und von dieser habe ich mich ja dann getrennt. Sehr im Guten, wir sind immer noch sehr, sehr, sehr gute Freunde. Sie steht auch immer noch in meinem Testament drin, weil sie mir sehr wichtig ist. Und ich habe dann eine neue Freundin gefunden, die mich dann als durchschnittliches Mädchen, wie ihr im Podcast mit ihr gehört habt, mit Karina kennengelernt habt und wo wir unsere Probleme hatten. Aber Karina und ich, wir waren ja zwischendrin getrennt, aus verschiedenen Gründen und in dieser Trennungsphase habe ich mich mit ganz vielen anderen Frauen getroffen oder geschrieben oder gedatet und habe probiert, eine andere Lebenspartnerin zu finden und ich hätte es nicht gedacht, wie extrem meine finanzielle Situation bei der Partnersuche oder Partnerwahl im Wege stehen kann. Also ich habe dann, ich habe verschiedene Sachen natürlich ausprobiert und hinterher bin ich dann dahin gegangen, dass ich einfach meine finanzielle Situation komplett versteckt habe. Das heißt, bei meinem Tinder-Profil oder irgendwelchen anderen Profilen habe ich einfach nichts, kein Foto reingestellt, wo man irgendwie meine finanzielle Situation erahnen konnte. Also ich habe darauf geachtet, dass man meine Rolex nicht sieht oder ich sie nicht am Arm habe. Ich habe kein Foto mit meiner G-Klasse oder meinem Porsche reingestellt. Ich habe auch kein Foto reingestellt, wo ich Business Class fliege, ich habe auch kein Foto reingestellt, wo ich mit einem eigenen Flugzeug zu sehen bin. Also was ich, ein eigenes Flugzeug habe ich ja nicht, aber mit einem Privatflugzeug zu sehen bin, was ich selber irgendwo hingeflogen habe. Das heißt, ich habe schon extrem viel Mühe mir gegeben, dass ich als ganz normaler Mensch da stehe. Und jetzt war es aber so, dass viele, dass viele von denen es dann doch irgendwie gefunden haben, weil nun habe ich ja auch ein Entscheidungsbild, was nicht ganz so einfach, was nicht ganz so schwierig zu erkennen ist. Und gerade in Kassel, wo ich ja auch viel gedatet und getindert habe, da war es dann so, dass die einfach mein Foto ihren Freundin geschickt haben und die Freundin dann gesagt haben, ja, das ist doch der und der und es gab dann wirklich viele Frauen, die hatten mir eigentlich schon Korb gegeben und ich war komplett fein damit und auf einmal haben die mich wieder angeschrieben und haben es. Also es war wirklich extrem schäbig. Die haben mir knallharten Korb gegeben und haben dann mein Instagram Profil gefunden, wo eben Porsche Flugzeug G-Klasse, Business Class und so alles zu sehen ist. Und haben mich daraufhin angeschrieben, hey, wollen wir uns nicht doch nochmal treffen? Das war doch nicht so gemeint. Ähm, war also quasi sehr lustig, aber auch schwierig, weil diese Frauen für mich dann für jedwede andere Sache heraus waren. Dann habe ich auch Frauen kennengelernt, mit denen fing es eigentlich relativ gut an. Und das habe ich ja hier in diesem Podcast noch nicht erzählt. Ich arbeite ja seit vier Jahren freiwillig als Rettungssanitäter um eben viele Dinge zu kompensieren, also meine sozialen Kontakte aufrechtzuerhalten, um mich irgendwie weiterzubilden, um meine Problembewältigungskompetenz aufrechtzuerhalten. All das hilft mir, um meinen Tag rumzukriegen. All das hilft mir, den Job als Rettungssanitäter. Und ich habe dann, weil es ist ja immer die dritte Frage von einer Frau, was machst du beruflich? Und wenn ich dann gesagt habe, ich arbeite als Rettungssanitäter, dann, und sie das dann irgendwann, hat das nicht mehr zusammengepasst, weil die Leute denken natürlich, ah, Rettungssanitäter, das ist ein armer Mensch, man verdient ja nicht so viel in diesen Berufen und dann haben die aber rausgekriegt, dass ich irgendwie doch ein paar Monate jetzt wegfliege oder sie haben doch irgendwie... Dann eines meiner Autos gesehen, ich bin zwar meistens mit dem Smart zu den Dates gefahren, aber vielleicht habe ich irgendwann mal gedacht, Ach Mensch, hier liegt Schnee, bin ich mit der G-Klasse hingefahren und jetzt kam es dazu, dass sie mich gefragt hat, ob ich sie noch nach Hause fahre und sie dann meine G-Klasse gesehen hat und dann war es auch so, dass Frauen dann gesagt haben, ja, du hast mich ja angelogen, du bist ja gar kein Rettungssanitäter und sage ich, ey, bitte was, ja klar, ich bin sowas von Rettungssanitäter, also mehr Rettungssanitäter geht gar nicht, ja, aber du bist ja reich. Und dann habe ich wirklich äh, Probleme mit Frauen gehabt, weil die gesagt haben, nee, das, das will ich irgendwie nicht, da kann ich mich nicht mit mit anfreunden. Und gerade wenn man in zwei Leben lebt, ich wollte ja nie eigentlich aus dem, aus dem klassischen reichen Milieu eine Frau haben. Also die meisten, die wirklich finanziell reich sind, die sind das ja von A bis Z. Die setzen sich nicht mit Bier auf eine Parkbank die ziehen noch keine alten Klamotten an, sondern die haben einen hochdatierten Job, die tragen sehr teure Luxusklamotten, die arbeiten auch sehr viel und erstens wollte ich die eigentlich gar nicht als Freundin haben, aber zweitens nehmen solche Leute auch mich im Regelfall gar nicht als Partner, weil wenn man sieht, wie ich aussehe, so eine, so eine Gucci-Lady, die vielleicht selber Millionärin ist und den ganzen Tag auf irgendwelche Kongresse und hochkarätigen Millionärsevents geht, die will nicht mit so einem kleinen, voll tätowierten Assi wie mir irgendwo auftauchen. Da der, da das Ganze jetzt zeitlich hier schon etwas ausufert, möchte ich das Ganze damit auch ein wenig abkürzen und einfach nur sagen, dass, die, dass das Daten von Frauen seit meiner finanziellen Unabhängigkeit definitiv sehr viel schwieriger geworden ist, als das Ganze vorher war. Ich habe hier noch ein paar Punkte auf meiner Liste der finanziellen Unabhängigkeit stehen, das heißt, ich könnte hier noch weitermachen und natürlich sind das keine unlösbaren Probleme. Natürlich kann man dem entgegnen, wenn ich jetzt hier nochmal kurz durchgehe, Verlust sozialer Kontakte habe ich mit meinem Rettungsdienstjob, den ich freiwillig mache, begegnet. Verlust fachlicher Kompetenzen habe ich dem begegnet, dass ich jetzt wieder was fachlich mache. Ich meine, hallo... Weißt du, warum ich den Podcast hier mache? Weißt du, warum ich diese Weiterbildung hier auf den Kanälen anbiete? Weil mir jeden Tag langweilig ist, weil es mein Fachbereich ist und weil ich Bock habe. Weißt du, warum ich als Rettungssanitäter arbeite und hier gerade einen Podcast mache? Weil ansonsten ich sehr viel Geld ausgeben würde, weil wenn ich den Podcast nicht machen würde, würde ich vielleicht in die Therme gehen und würde wieder viel Geld ausgeben. Vielleicht kann ich jetzt sogar mit jemandem essen gehen, weil jemand sagt, hey, wir wollen da mal reden, irgendwie über finanzielle Unabhängigkeit kannst du mir da mal, kannst du mir da mal irgendwie was beraten und auf einmal laden mich irgendwelche Leute zum Essen gehen ein. Problembewältigungskompetenzen, die ich viele Jahre verloren habe, habe ich definitiv durch meinen Job als Rettungssanitäter wieder gewonnen. Also wenn du bei einem Job, wo du jeden Tag von Notfall zu Notfall gerufen wirst, natürlich mal weniger schlimm, mal schlimmer, aber es gibt eben diese Fälle, wo du unter Adrenalin hinfährst, wo jemand schreiende, bluten. Irgendwo liegt und du mit deinem Kollegen jetzt für das Leben dieses Menschen verantwortlich bist und du alles gleichzeitig im Kopf haben musst, ist die Situation sicher für mich? Oh nein, da liegt jemand bewusstlos in der Badewanne, der Heizlüfter liegt noch mit Strom da drin brauche ich Hilfe. Das heißt, erst den Heizlöser rausziehen, dann gucken, wie die Vitalparameter des Patienten sind, dann die Feuerwehr zur Rettung nachbestellen, dann den Notarzt nachbestellen zur Reanimation. Egal, was Problembewältigungskompetenzen habe ich sowas von durch meinen Rettungsdienstjob. Wieder gewonnen. Termine stressen mich auch nicht mehr so. Ich habe inzwischen Termine, den Podcast zu machen. Ich habe Termine, wenn ich eine Schicht im Rettungsdienst annehme. Ich habe äh, ja, viele Termine jetzt inzwischen wieder. Meine Freunde habe ich einfach, ich lasse einfach die Leute gehen, die nicht wollen. Das ist vollkommen okay für mich. Und ja, inzwischen habe ich einen eher reicheren. Freundeskreis. Ich kann schon sagen, von allen Geburtstagen und Feiern, zu denen ich eingeladen werde, ist es schon so, dass inzwischen sehr viele Freunde aus dem Millionärsumfeld oder weiter drüber hinaus, ich meine, was heißt weiter drüber hinaus, auch jemand mit 200 Millionen ist immer, noch ein, ist immer noch ein Millionär, aber ich bin inzwischen eher Gast in sehr teuren Restaurants und in, auf, auf Feiern, wo das durchschnittliche Monatseinkommen schon eher sehr, sehr, sehr erhöht ist. 50 Minuten zu den Nachteilen der finanziellen Unabhängigkeit. Wie gesagt, das Ganze soll dich nicht davon abhalten, finanziell unabhängig zu werden, wenn du das dir möchtest. Ich sage immer wieder, man muss nicht finanziell unabhängig für ein glückliches Leben sein. Das Ganze soll dir einfach nur zeigen, dass erstens danach nicht alle Probleme weg sind, das sowieso nicht und zweitens, dass definitiv auch andere Probleme mit der finanziellen Unabhängigkeit kommen, an die du vorher vielleicht noch nicht gedacht hast. Zumindest ich habe nicht an ein einziges Problem gedacht, also nicht an ein einziges, als ich finanziell unabhängig werden wollte und auch auf der Zielgeraden war. Ich hoffe, dass dir mein Podcast gefällt. Ich würde mich extrem über eine Bewertung von dir freuen, sei es auf Spotify, auf Apple, bei Google, je nachdem, wo du den Podcast anhörst, wenn du dir kurz die Zeit nehmen würdest, für den kostenlosen Content hier eine Bewertung abzugeben. Ich mache das freiwillig, ich mache das hier kostenlos. Und wenn ich natürlich sehe, dass die Bewertungen nicht gut sind, dann kann ich mir das Ganze auch sparen, weil dann finde ich doch eine andere Beschäftigung, <lacht> so gerne dass ich das ja auch wirklich mache, aber ansonsten kann ich mir das auch selber erzählen und brauche nicht den technischen Aufwand hier eines Podcasts zu machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Pascal Wegner.